0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فمرحبا بكم ونحمد الله تعالى على هذا العود الحميد الميمون إن شاء الله تعالى لهذا اللقاء المبارك وفي الحقيقة أنه كان مطلوب أن يبقى في نوع من المراجعة لما كان قبل هذه العطلة الإجبارية أن نراجع ما كان من مما اتفق عليه في هذا المرفق التربوي وما كان من المعاني التي فتح الله تعالى بها علينا في هذا اللقاء المبارك يعني مراجعه كنوع من الاحماء النفسي والعقلي لنسترجع ونستعيد ما كان ثم ننطلق في الجديد ان شاء الله وسيكون الكلام ان شاء الله ايضا مشتملاً على شيء من الجديد لكن مساله المراجعه مساله مهمه لاستحضار ما كان والانطلاق الى ما يفتح الله تعالى به ان شاء الله تعالى في قابل الزمان بالنسبة لأصل فكرة اللقاء فكرة اللقاء مبنية على أننا رصدنا فجوة بين المعارف والسلوك إن المتدينين هذا الخطاب في الأصل موجه لمن له ميل إلى الدين ومحبة إلى الدين فالمتدينون وجدوا فجوة بين معارفهم وسلوكهم معارفهم كثيرة جداً وسلوكهم لا يلحق بهذه المعارف متخلف السلوك متخلف عن المعارف وبالتالي بحثنا في المسألة في العلاقة بين المعارف والسلوك فوجدنا بينهما فجوة يمكن أن نتجاوز هذه الفجوة بمعبر بجسر بجسر نعبر به من المعارف إلى السلوك للتقريب التطابق شيء يعني عزيز نفيس أن تطبق المعارف مع السلوك هذا أمر عزيز نفيس لا بد من غفلة لا بد من ضعف لا بد من شهوة لا بد من ركون إلى آخره لكن ال- ال- كان الهدف هو التقريب التقريب بين المعارف والسلوك فنضيق هذه الفجوة شيئا فشيئا وجدنا أن هذا معتبر ومشار إليه في القرآن الكريم كثيراً وفي السنه المطهره وقلنا مثلا ان الله تبارك على قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في موضعين من كتابه وان ثم هذه ادامه أداة عطف تفيد التراخي التراخي اما التراخي او الزماني او المكاني لكن في في هناك شيء بين قالوا ربنا الله وبين الاستقامه هذا الشيء هو الذي سميناه واصطلحنا عليه في مبادئ اللقاء انه المجاهده ان هناك مجاهدات هذه المجاهدات تحتاج إلى محاضن تربوية يؤخذ فيها بيد السالك شيئا فشيئا، وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي وكان بعد يعني في أواخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل لي في الإسلام حديث في مسلم قل لي في الإسلام شيئا لا أسأله أحدا عنه بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استخدم مع أن معظم الشرائع كانت موجودة واستخدم من النبي عليه الصلاة والسلام نفس الله ثم استقم فآمنت بالله هذا الجزء المعرفي للبلوغ للاستقامة اللي هو ثم استقم أو اللي هو الجزء السلوكي استقامة السلوك تأكد عندي بالقرآن والسنة أن هناك معبرا هناك جسرا يعبر به من المعرف للسلوك هذا الجسر اللي هو عبر عنه بثم في النصوص هو جسر المجاهدات التي تحتاجها، وضربت أمثلة كثيرة وتذكرون تذكرون، ومن أراد أن يراجع الأشياء دي يراجع في التسجيلات موجودة عند الإخوة، ترجعوا للتسجيلات، إن إحنا مثلا أنت ممكن تتعلم علم مثلا زي السلاح، وتدرسه وتتقنه وتأخذ في درجات عليا، لكن إذا ألقينا بك في يمن ربما لا تنجو. لكن تحتاج بعد ما تعلمت فن السباحه من كتاب او من معلم انك تنزل الـ الـ اليم ومعك من يساعدك ومع من ياخذ بيدك لتتعلم تطبيق هذه العلوم وهذه الاشياء فبعد كده ربما تكون سباحا ماهرا ولا تسبق من علمك لا باس لكن لا بد من الانتقال لابد بد من الانتقال انا اكرر الكلام لا في الانتقال من المعارف في السلوك من محاضن تربويه تاخذ بيد السالكين الى الله تعالى شيئا فشيئاً فشيئاً, فشيئا 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 لكن هي المعلومه كانت موجوده كيف ابلغه الى حقيقتها كيف ابلغه الى حقيقتها كيف ابلغه حقيقتها ام ابلغه حقيقتها كما اتفقنا دي كانت مقدمه الايه هذه الحلقات وهذه الدروس والحمد لله حصل فيها اتفاق على اشياء سلوكيه وبدانا طبعا بالصلاه لان هي الصلاه خير موضوع على الاطلاق كما قلنا وترجعوا للتسجيلات ان شاء الله وبدانا بمواضع معينه في الصلاه لمعرفه كيف تكون هذه المواضع سبيلا للانتقال من المعرفي للسلوكي واغلب الاشياء اللي احنا قلناها ما فيهاش جديد يعني ما كانش فيه جديد في العلم او كده الا القليل على اغلبكم لكن كان في يعني خطوات على الطريق في هذه المجاهدات لعلنا نبلغ ما نريد في هذا المقام. الليله ان شاء الله هنختار اشياء محدده يعني نختار اشياء من تسلم ايديك ربنا يحفظك نختار اشياء من المجاهدات اللي اتكلمنا عنها وانا في الحياة سأطوف حول معنى مشترك بين اغلب اللي تكلمنا فيه، يعني اغلب اللي تكلمنا فيه كنا ندور لما تكلمنا على بعض الاشياء المتعلقه بالطهاره ما قبل الصلاه والاستعاذه وتكلمنا على دبر الصلاه الى اخره. هناك شيء مشترك يمكن بمراجعته الان ان احنا نطوف على كل الذي ذكرناه ونقرب الايه المقصود. وهو هذا الموضوع الجميل الماتع اللي هو ما يتعلق بأسرار شهود أسماء الله تعالى وصفاته فكل ما يكون في هذه العبادات إنما يدور على أسماء الله تعالى وصفاته من أوله إلى آخره وبالتالي سنراجع معا منازل نختارها من هذه المجهدات فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. فاول شيء قلنا قبل ذلك الكلام في تلخيص عدن السابق، قلنا فيما سبق انه ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب كل ذلك ليدل على ذاته العلية. ليدل على ذاته العلية بأسمائه وصفاته، إنما جاء الـ 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوه بكمال أسمائه وصفاته. أرسل الله تعالى الرسل لذلك، أنزل الكتب لذلك ليدل عليه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والكتب المنزلة إنما هي دلائل إنما هي دلائل على الله تبارك وتعالى بكمال أسمائه وصفاته. فالقضية هي قضية الخلق من اجلها خلق الله الخلق، من اجلها خلق الله الخلق، خلق الله الخلق ليدل على ذاته العلية، بكماله سبحانه وتعالى، باتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص جل جلاله. يبقى إذا لما تبحث في قضية الأسماء والصفات وشهود الأسماء والصفات أنت تبحث في قضية القضايا، في قضية القضايا، في القضية التي من أجلها كل ما ترى من السماوات والأراضي كل ما ترى من هذا الخلق العجيب. وكل ما كان من الأنبياء المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم والرسل والكتب كل ذلك إنما للدلالة على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما يترتب على ذلك من الدلالة عليه بأمره ونهيه بشرعه ألا له الخلق والأمر فمن كان له الخلق واحدا لا شريك له فله الأمر الأمر ده الشرع هو ده الشرع فالشرع متفرع عن ذلك كذلك يعني. لكن الاصل اصل الاصول ان تشهد انه لا اله الا الله، لا يعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قضيه الاسماء والصفات في كل ما تصنع، في كل ما تأتي وكل ما تذر، كل ما تفعل وكل ما تترك في كل الافعال وكل التروك انما انت تدور مع الاسماء والصفات وانما انت تشهد ما فيها من المعاني. المعنى الثاني الذي ذكرناه في ذلك أنه أنك وجدت أن قضية الأسماء والصفات في أبواب التي تكلمنا عليها في الصلاة هناك مسألة عديبة تفكرنا فيها ونجمل الكلام الآن اللي هي مسألة التكرار أنك أنت وجدت في الصلاة بعد الصلاة في الأوقات المختلفة أنه <أه> انك لن تبلغ ما تريد الا ان تكرر فاذا سبحت في الركوع او في السدود او في او بعد الصلاه او فانما ربما تكرر اللفظ الواحد بضع مرات او عشرات المرات او احيانا يفتح الباب للمئات ويفتح الباب للمنافسه ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ففتح الباب إذا فقضية التكرار قضية التكرار قضية أصيلة في بلوغ المقصود من شهود الأسماء والصفات يعني وجدت الشارع يحملك على التكرار أنك أنت تكرر الاسم من أسماء الله تعالى أو الذكر من الأذكار تكرره مرات ومرات ومرات طبيعة خلق الإنسان تحتاج إلى ذلك بل وفي بعض المواضع وجدنا الباب يفتح للمنافسة بلا سقف بلا سقف إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه إذن فالباب مفتوح في بعض الأذكار فتحت الابواب وبالتالي قضية التكرار والإلحاح قضية التكرار والإلحاح على النفس البشريه بشهود ما في هذه الاسماء والصفات من المعاني قضيه اصيله اشرنا اليه القضيه الثالثه هي قضيه اسماع النفس وهذه يعني من وفقه الله تعالى اليها دخل جنانا من الشهود إن إسماع النفس بالذكر يخرج هذا الفعل الصالح من حيز الفكر إلى حيز الذكر، فإن لم تسمع نفسك فأنت متفكر، فإذا أسمعت نفسك فأنت ذاكر، فوجدنا أن إخراج الذكر إلى حيز إلى حيز الوجود إخراج الذكر إلى حيز الوجود هو حقيقة الذكر، فبدأ الإنسان يسمع نفسه ولا يسمع غيره لأن أسمع غيره قد جهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبالتغي بين ذلك سبيلا فكان ذلك ان تسمع نفسك ولا تسمع غيرك. فوجدنا ان من سلك هذا السلوك ووفق الى هذا الطريق وجد اشياء عجيبه جدا، وجد انسا ولا يعني تعجز الكلمات عن بلوغ حقيقه ذلك، وجد انسا بالله سبحانه وتعالى. ووجد إتقاناً في الكلمات وحضوراً للقلب ووجد شهودا ووجد إشهاداً للخلق إشهاداً لمن يسمعك من كل هذه الكائنات فكل ذلك يشهد لك بل ويفرح بك بل ويحزن عليك إذا فارقتك فبكت عليهم السماء والأرض فالمفهوم ده المنطوق فالمفهوم أن ثم أناساً تبكي عليهم السماء والأرض من هم؟ الذكر سمعتهم السماء وسمعتهم الارض ها فانست بهم وفرحت و, و, و ها ثم اذا فارقوهم فارقوا السماء والارض بكت عليه وبالتالي المساله الثالثه كانت مساله اسمها النفس وجدنا فيها ما فيها من هذه البركات و و و ويرجع كذلك كما قلت قبل ذلك للتسجيلات للبيان التفصيلي لكن كان ذلك شيئا معينا جدا على شهود اسرار الاسماء والصفات. ومن كذلك المسائل المهمه المتعلقه بذلك المساله الرابعه ان احنا اتكلمنا على الدلالات. اتكلمنا على الدلالات، وقلنا ان دلالات اسماء الله تعالى وصفاته كدلاله كل منطوق من كلام العرب. دلاله, دلالة الـ الـ الاسم الـ 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 من اسماء الله تعالى على دلاله المطابقه او على دلاله التضمن او على دلاله الالتزام، مش مهم اللي مش حاضر الكلام ده ما يشغلش نفسه لكن انا اريد ان انبهك ان هناك اسماء تدل على مطابقه لفظها وتدل كذلك على ما لا بد منه فتدل مثلا يعني اذا قلنا اسم الله تبارك وتعالى القوي فانه يدل على قوة الله تعالى فوق كل قوة التي بلغت المنتهى وتنزعت عن كل ضعف ونقص ده المطابقة، لكنها دلت على حياة الله تعالى. فالحياة جزء من هذه من مفهوم القوة، دلت ثم هي لابد ان تدل على اشياء اخرى على ان هذه القوة انما تذهب الى غلبة الظالم وقهر المجرمين ونصرة المظلومين، فهنا دلت بدلالة اللزوم، فاللفظ الواحد أو الاسم الواحد من أسماء الله تعالى له كل هذه الدلالات، فإذا متى تعلمت وخدناها أسماء أسماء وأنتم تذكرونها، قلت لكم أن في هناك بعض الأسماء والصفات ما هي صفة لكل الأسماء والصفات. ذكرنا ذلك كاسم الله تعالى ها؟ السلام. السلام. اسم الله تعالى السلام، اللهم أنت السلام يعني في ذاتك. ومنك السلام يعني في فعلك. فهي صفة لذات الله تعالى السلام يعني سلمة سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص ثم منك السلام في فعلك فما يسلم من سلم إلا بك لا يسلم من سلم إلا بك فيش حد هيعدي كده لن يجاوز أحد مخاوفه إلا بالله يوم يردك هذا المعنى يردك ردا جميلا منك السلام منك السلام ولا سلام من غيرك ما هي منك دي جر ومجرور تقدم ليه؟ عشان القصر يعني وليس من غيرك ولا يكون ابدا من غيرك لا سلامة الا منك ده معنى الكلام مفهوم؟ يبقى اذا احنا قلنا ان في بعض الاسماء زي مثلا يا ذا الجلال والاكرام ذو الجلال والاكرام انها جمعت هذا الاسم ها؟ المكون من لفظين جمع وصف النساء لان اسماء لان اسماء الله تعالى وصفاته العلا اما ان تكون من جنس الجلال او من جنس الايه؟ الاكرام وبالتالي فانت لما za... ولذلك قال عليه الصلاه والسلام كما قلنا مرارا الفظوا بيد الجلال والاكرام، الفظوا يعني ايه؟ يعني الزموا واقيموا عسكروا هو ده مستقركم ومعتصمكم نه ألذوا بهذا الجلال والإكرام ألذوا بهذا الجلال والإكرام أقيموا على ذلك يبقى الإقامة على هذا الجلال والإكرام ها هي في الحقيقة إقامة على أسماء الله تعالى وصفات. ماشي يا شباب ليه؟ لأنها إما أن تكون من الجلال وإما أن تكون من الإكرام فمسألة الدلالات دلالات الأسماء والصفات هتحتاج شيء من العلم يسير ثم بفضل الله سبحانه وتعالى تنطلق بعد ذلك إلى هذه الأنوار وهذه المنازل من الشهود. المسألة الخامسة من المسائل التي تكلمنا عليها في هذا المقام هي مسألة ان الايمان باسماء الله تعالى وصفاته ينبغي ان يكون بلا كيف ان يكون بلا كيف وانتم تعلمتم انه سميع له سمع بلا كيف بصير له بصر بلا كيف لا تدرك العقول كيفيه ذلك لكنها تؤمن به ايمانا يقين تعلمنا كده جميل لكن انا عايزك تعيشها في الجو بقى اللي احنا اتكلمنا عليه في هذه المحاضن التربويه وهذه المسالك التربويه ان قلنا عايزين نطبق نفس القاعده في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها في اسماء تعالى وصفاته كلها وانا ساضرب لك اليوم مثلا نعتبره ده اول اضافه بعد الاجازه اللي هو ذكر ما بين السجدتين ذكر ما بين السجدتين احاديث ما بين السجدتين رواها الامام الترمذي وابو داود وابن ماجه كلها اسانيد صحيحه بس هي الفاظها مختلفه متعدده متعدده الامام النووي في المجموع شروح المهذب بيقول انه يستحب الجمع يعني اذا امكن ان يجمع بين كل هذه الالفاظ بكل هذه الروايات الصحيحه يكون افضل لانها كلها روايات صحيحه فاحنا نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها فالسحابي ده سمع كذا والصحابي ده اتعلم كذا وبالتالي لما نجمع يبقى افضل الاحوال وادناها ان تقول رب اغفر لي رب اغفر لي ادناها ادناها ان تقول رب اغفر لي رب اغفر لي لكن اعليها لما الامام النووي جمع جمع سبعه مطلوب يتسمعوا ان شاء الله دلوقتي سبعه السبعة دول هم مجموع الروايات فمن جمعها ها يبقى جمع المحاسن كلها لهذا الايه المقام. فالسبعه مع اختلاف في الترتيب بين الروايات المختلفه رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. كده كل الروايات السبعه. يبقى اللي هيقول كده يبقى جمع بين روايات الترمذي وابي داود وابن ماجه الصحيحه ويبقى ده اختيار سيدنا الامام الايه؟ النووي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. مين بيحفظ من مرتين؟ أنا حافظ ست <تصفيق> لا ما هو في مسامحة في الترتيب. في مسامحة في الترتيب. طب السبعة ما تقولها عشان تبقى يعني خلاص إضافة واحدة سهلة. طب مرة كمان أنا عمال أسامح أنا خلينا من نوتر يعني، من مرة كمان؟ <تصفيق>. <تصفيق> اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. وعافني وارفعني يلا حد يسمعني ابدأ... نبدا بمحمد طب اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وارفعني وعافني احسن تمام حد تاني يجبر بخاطره يلا عشان هنقول بقى كلام مفيد اوي في النقطه دي هتكونوا ايه حاضر تكون حاضر على ألسنتكم مين صديقك يا ولد قول قول إيه لي ارحمني طب قولي وارحمني انا وارحمني انا اشكوني وارفعني وارفني وارزقني اسلك لك اهديني اهديني احسنت حد يراضينا يراضي ربنا اوتفق الله يفتح عليه حد نفسه يقول حد نفسه يقول طيب الشمس شويه برد طيب صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام احنا بنقول هنا هنتكلم عن مساله اسمها ايه ها؟ بلا كيف يعني ايه بلا كيف انا هطبق قاعده بلا كيف على السبعه دول طب قاعده بلا كيف على السبعه دول ونشوف عشان نفهم حكايه انا بقول لك ان الايمان باسماء الله تعالى وصفاته يكون ايه بلا كيف تمام تعال نطبق بقى قاعده بلا كيف على السبع مطالب اللي علمها لك النبي عليه الصلاه والسلام في الايه تسلم ايدك اللي علمها لك النبي عليه الصلاه والسلام فيما بين السجدتين هو علمك كده هديه كده عايز انك انت اذا كنت بتصلي مأموم او لوحدك او كده ها انك انت تقول السبع اذكار لو انت امام خفف لكن لو انت براحتك قول السبع السبع دول انت بتطلب سبع طلبات من ربنا سبحانه وتعالى واحنا عايزين نتعلم ازاي اطلب هذه الاشياء بلا كيف بلا كيف معل يا شباب طيب بدايه <تصفيق> أنت لما تقول اللهم يعني بتقول إيه؟ الميم بيعوض عن يا النداء صح؟ تقول يا الله أنت اخترت اسم الجلالة علشان إيه؟ تنادي به ربك سبحانه وتعالى فأنت استفتحت الكلام بإيه؟ باسم الجلالة. في فرق بينك تقول اللهم وأنك تقول ربي ولا مفيش فرق؟ بداية يعني. عايز حد يجاوبني؟ هذه الحوار عشان ما تناموش مني حوار عشان ما تقوليش، في فرق انك تقول ربي اغفر لي واتوب عليا وتقول اللهم اغفر لي في فرق ولا فيش فرق؟ أنا عايز أعرف إذا كنتش ملاحظ فرق خلاص، ملاحظ فرق قول اتكلم اللهم يعني رب الناس جميعا مثلا الاثنين زي لا فرق يعني، لا فرق تقول اللهم أو ربي، ما فيش فرق ايوه يعني انت التفتت معنى الربوبيه والتفتت هنا معنى الالوهيه في فرق ولا مفيش فرق في فرق وفرق كبير جدا فرق بين السماء والارض فرق بين السماء والارض انت لو التفتت للربوبيه فانت التفتت للي نازل من الله تعالى اليك من الايجاد من العدم والرزق والرعايه والكلاءه والدفع والهدايه والتعليم والشفاء كل ده جاي دي الربوبية فأنت إذا قلت ربي فكأنك تلفت القلب إلى معاني الربوبية اللي نازل ماشي طب لو قلت اللهم أنت بتلفت القلب للي طالع الألوهية دي منك أنت الألوهية هي العبودية مألوه يعني معبود الله يعني المعبود لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فإذا انت التفت المعنى الألوهية انت بتلتفت للي صعد منك إنت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إذا فأنا لما نجأ من البداية كده إذا كان الكلام بدأ بمدخل الربوبية فأنت ملتفت لانكسارك تحت إيه إنعامات الربوبية اللي لازل عليه الظاهرة والباطنة ما علمت وما لم تعلم بمعنى يا رب أو ربي أنت هنا في هذا المشهد لكن لما تقول اللهم يا الله أنت بتلتفت لحاجة تانية بتلتفت لتوحيدك أنت لتوحيدك أنت أنك لا تقصد غيره ولا تبغي سواهم وكأنك انتبه بقى اللي جاي ده وكأنك تتوسل بتوحيدك اما تقول اللهم الكلام ده ما اتقالش قبل كده اما تقول اللهم كأنك تتوسل بتوحيدك انت بتحير القلب على قضيه الالوهيه طب ما الالوهيه منك انت ففي ناس عبدت غير الله تعالى وفي ناس شركة عبدت ربها وغير ربه مش كده ايه لكن انت الآن إنما تجمع القلب على ما كان من توحيدك فالالوهية منك أنت توحيدك لله تعالى منك أن توحيد الالوهيه فإذا ما قلت اللهم فكأنك تتوسل بسوابق إنعام الله تعالى عليك في أن هذاك للتوحيد، لأن احنا النقطة اللي جاية إن شاء الله هنقولها إن هو في الحقيقة سبحانه وتعالى هو المعد وهو الممد، بس خليها بعدين، هتيجي بعد كده. لكن دلوقتي أنا اللي يهمني قضية إنك أنت قلت اللهم اذكر أنك ذهبت إلى إيه؟ إلى معنى اي 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 توحيد الألوهية أنك وحدت الله تعالى في ألوهيته وهذا فعلك أنت وأنت تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي أول حاجة المغفرة ودي كررناها كثير وترجعوا للتسجيلات فيها شرحناها بتوسع إن المغفرة مشتمنة على ثلاث أشياء مشتمنة على ثلاث أشياء كالمغفر على رأس المقاتل فهو يستر رأسه ويحمي رأسه من الضربات يبقى الستر والوقاية والغفر نبات بتداوى به الايه يعني يحطوا كده زي الادوية المعاصرة يذروه على البتاع على الجروح فتلتئم بسرعة ولا يصيبها العفن والصديد والكلام اللي زي كده فكانت المغفرة هي هي الستر وهي الوقاية وهي المداواة فلما تقول اغفر لي استحضر الثلاثه دول. انت بتطلب من ربنا ثلاث اشياء. اول حاجه الستر. وهو حي ستير سبحانه وتعالى. يحب الستر سبحانه وتعالى. فانت تطلب له منه ما يحبه. يبقى تطلب الستر وتطلب الوقايه ولا يقيك مثله سبحانه وتعالى. من شر ما تخاف من شر ذنوبك ما هي المشكله في, في الذنوب الذنوب اللي هي من الذنب من الدين اللي هي توابعها ما 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 يترتب عليها وما يتبعها من 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 سواد القلب وقساوته وكده فانت انما تسال الله تعالى اللي حصل حصل بقى وتساله سبحانه وتعالى ان يقيك عواقبه الوقايه وبعدين الحاجة الثالثة المداواة الجراح اللي حصلت التي جرحتها بعينيك وبلسانك وإلى آخره إنما تطلب المداواة لهذه تلك الجراح فإذا قلت اللهم اغفر لي هنا بقى قضية بلا كيف إزاي؟ قل اغفر لي إزاي؟ لو طبقنا قضية بلا كيف اللي احنا جايبين الذكر ده أصلاً عشانها ندرسه عشانها هنقول ايه؟ هنقول انه قد قد تكون المغفره هذه المغفره آه بأن يصيبك شيء مثلا فيكفر الله تعالى به مما كان من السيئات، والحديث الصحيح ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا كذا حتى الشوكة يشاكها الا كانت ايه؟ كفاره. فاذا قد يكون قد تكون المغفره بما لا يحيط به عقلك انما انت تساله سبحانه وتعالى ان يغفر. والمغفره اعلى من التكفير فهي مشتمله على التكفير لان فيها جزء لان التكفير تغطيه بس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالسيئات كانت عايزه تكفير، لكن الذنوب احتاجت مغفره. فهي فالمغفره اشتملت على معنى الايه؟ التكفير، مضبوط؟ اشتملت على معنى التكفير ولذلك قلنا اول معنى في المغفره هو الايه؟ الستر. هو ده التكفير. فاذا ربما يكون مرادك هذا بما لا تحكمه. ولا يحيط به عقلك أنت سألته أن يكفر وأن يغفر وأن يطهر مش كده وأحاديث الحمى كثيرة جدا أنها تترك المؤمنة ولا شيء عليه كمثل الشجر وكان آخر حديث العظيم اللي كلها. فالمعنى مدر على إيه أنت لما بتقول له أغفر لربك سبحانه وتعالى أنت تفوضه كيف يغفر ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم وأعلم كيف يغفر وبالتالي أنت إنما سألته أن يغفر بلا كيف طيب اللهم اغفر لي وارحمني والرحمة شيء يكون فيه من البلال والرزق والسعة وإلى آخره لكن ربما تشتمل الرحمة على مؤلم هم ربما تشتمل الرحمه على مؤمن على مؤلم فمثلا تجد الاب تجد الاب الرحيم يضرب ولده احيانا وانما يصنع ذلك رحمه به وفي القصه بتاعه الخضر مع موسى عليه السلام في يقول له رحمه من ربك وما فعلته عن امري طب هي رحمه ما كان فيها قتل وفيها خرق للسفينه وفيها مش كده ولا ايه؟ ها؟ اشتملت على مؤلم ولا لن تشمل؟ اشتملت على مؤلم ولكن سماها آآ آآ صاحب العلم اللدني من الله تعالى الذي علمه الله تعالى هذا العلم سماه رحمة من ربك. فاشتملت الرحمة على شيء مؤلم. واخد بالك؟ فأنت تقول اللهم اغفر لي وارحمني. ربما كانت الرحمة تشتمل على ما يؤلمك. فانت انما فوضت ربك سبحانه وتعالى فيما يعلم جل جلاله ما يصلحك فيكون منه ها فيكون منه ربما ما يؤلمك ويكون من رحمته بك بناء على ايه؟ على طلبك. طلبك بلا كيف، طلبك بالتفويض، فوضت لله تبارك وتعالى يغفر كيف يشاء ويرحم كيف يشاء. طيب اللهم اغفر لي وارحمني وبعدين؟ واجبرني واهدني. هنلاقيهم متنينات كده عشان ايه نحفظه واجبرني واهدني. اجبرني دي جايه جاي من منين؟ زي جبر الكسر كده. مش كده؟ الكسر كان في زمان جراح العظام كان اسمه مجبراتي. الفكره انه بيجي على الجزء السليم والجزء السليم ويصل ببعضه فيبقى الجزء المكسور يحصل له ايه التئام ويدي فرصه الالتئام هذا الالتئام بيتم بجبر الكسور جبر الكسور فالذي يجبر يجبر مكسورا الذي يجبر لا يجبر الا ما يجيش على السليم واجبره ايه معنى الكلام فاسم الله تعالى الجبار من دلالاته انه يجبر الكسره. يجبر الكسره عند المكسور فلما يجي انسان تاتيه من عوادي الزمان ما يكسره ها؟ واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يقدر على جبره. على جبري ان يجبر هذا الكسر ولكن لا كيف انما في الحقيقه ان يكون السؤال مع تفويض الكيف لله تبارك وتعالى واجبرني كلنا يتعرض لذلك ربما يكون في اليوم الواحد عده مرات او بين الايام وبعضها يتعرض لما يكون من كسر خاطره حتى العوام يقولون جبر الخواطر على الله مش ولا إيه لأن فعلا الحقيقة أن, أن الإنسان لا يفتأ أن يتعرض لموقف يكسر فيه بعض خاطره فلا يجبر ذلك إلا الله فلما تقول كل مرة وانت بين السجدتين واجبرني وتفوض له سبحانه وتعالى بلا كيف أن يجبر ما كان من كسرك على يقين انه لا يقدر على ذلك الا هو وعلى الوجه الاتم الاكمل الا هو إبقى انت بلغت المراد هنا بقى في شهود لهذا المعنى لهذا الاسم الجليل في انك فوضت الكيف اليه اغفر لي وارحمني واجبرني اجبر كسري ولا شك ان وقوفك موقف المكسور بين يدي الله تعالى بين كل سجدتين أمر مهم جدا يعني ما تنساش روحك أنت دائما لا تفتأ أن تكون مكسورا وشهود الكسر في النفس مهم جدا في صيانتها عن الغرور بالطاعة أو حتى بغير الطاعة إنما إنما ذلك ردك إلى الحقيقة كلنا تقول واجبرني واجبرني أنا عمي مش لا 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 أنت مسكين ده أنت مكصب ده أنت متحطب بس مش شايف العيب في رؤيتك وفي نظرك وفي إدراكك لما أنت عليه لكن الحقيقة أن هذا الذكر إنما يردك مرة بعد مرة إلى حالك إلى حقيقة حالك فتسأل الله سبحانه وتعالى الجبر وتقول واجبرني تمام يبقى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. وماده الهدايه كما قلنا مرارا قبل ذلك هي ماده الايه؟ هي ماده الميل. الهدايه ماده ميل. اهدنا يعني مل بنا. اهدنا وتنفع لكده وتنفع لكده. اهدوهم الى صراط الايه؟ الجحيم. اهي يبقى برضه ايه؟ اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم، فجت كده وجت كده، فهي مين؟ هي القضية قضية ميل، يعني ميلوا بهم إلى الجحيم. والعياذ بالله، أعذنا الله وإياكم، ميلوا بيه. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق اللي هو بي السير فيه يكون سريع جدا، كأنه يبتلع، كلمة الصراط دي، كأنه يبتلع السائر فيه. الطريق <تصفيق> السريع اللي هو مستقيم وسريع في الصفتين، المستقيم ده أقصى مسافة بين النقطين. صح؟ مش أنتوا ده آه يا دكاتره <تصفيق> <تصفيق> أنا اقليه صحيح بس برضه يعني دكتور محمد ديك ظهري جامد دي يعني فاقصى مسافه بين نقطتين الخط المستقيم فجت كلمه المستقيم وبعدين الصراط جت بقى ايه السرعه صرط الطعام يعني بلعوا زلطوا كده زلطوا فكانه يبتلع كان الطريقة من سرعه السير فيه يبتلع السائر فيه عربية ماشية على 220 جنبك كده تختفي فجأة. جنب عدت جنبك ما تلاقيهاش، كأن الطريق ابتلعها، ده اسمه صراط. فلما تقول الصراط المستقيم يعني أنت طلبت الطلبين دول. أنه أقصر طريق موصل وأنه أسرع طريق، كأنه يبتلع السائر فيه. فهمنا؟ يبقى كلمة اهدينا فأنت بتقول اهدني يعني أنت مفهوم طبعًا. اهدني الى صراطك المستقيم اللي انت لسه بتقولها في الصلاه وفي الفاتحه وتكررها مرات ومرات فكأنك تكر طيب كيف؟ بقعده حلوه زي كده؟ اه وانت ماشي في الشارع تقرا حاجه متعلقه على الحيطه؟ اه بحته ورقه مش عارف كنت لافف فيها اكل ولا مش عارف لقيت فيها كلمتين غيروا مجرى حياتك؟ اه انت ليس ده, ده لله للنبي عليه الصلاة والسلام قيل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم اتبع اتا قل اهدني بس فوض لله تبارك وتعالى جل جلاله أن يهديك كيف شاء لكن إلحاحك في القيام وفي البتاع وفي الجلوس وبين السجدتين اهدنا اهدني 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 هو تكرار على, على هذا الطلب المهم وهو كذلك بقضيه الايه؟ بلا كيف. طيب يبقى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني نيجي بقى للوجعه الناس كلها وعامله الم عند الناس كلها وارزقني. مش هو ده موضوع المواضيع؟ وحاجة الحاجات ومسألة المسائل ولا ايه؟ ولا أنا بس لكذا طبب طبق عليها القاعدة هتلاقيها بقت في تمهيد جميل للي اتقال فوق كله وأنت مطمئن على يقين أنه يستجيب إليك ها؟ بس بلا كيف هو أنت لازم تقول ارزقني بالطريق الفلاني بالسكة الفلانية من انت ليه فين فين مقام العبودية هنا أنت تطلب من ربك سبحانه وتعالى من إلهك جل جلاله من معبودك تبارك وتعالى وإنت آية الجهل والعجز مش كده أنت تعلم ذلك من نفسك أنك آية الجهل والعجز، فيا أيها الجاهل العاجز تختار على الحليم العليم القدير اهتدي. فإنه امتداد لهذه القاعدة إذا ما قلت له ارزقني يبقى بلا كيف وتطمئن ومش كده وبس وتعلم أن ما سيجيبك به هو أصلح شيء لك فربما لو زاد عن ذلك أضر بك وأنت لا تدري. فإنما فوضت له ما يصلحك من ذلك فإنها بلغة يتبلغ بها. ده هي محطة أتوبيس احنا قاعدين مستنيين الدور على مين؟ مسألة مش ما تستاهلش إنك أنت تديها أكثر من حجمها. احنا قاعدين كده مش عارفين الدور هيتنال على مين؟ وكله راح وكله سايب. إذا فإدراكك لذلك فإذا ما سألته سبحانه وتعالى بهذه الدعوة الخامسة وارزقني فإنما تفوض لله تبارك وتعالى تدعو بالرزق لك لأهلك لولدك بالهداية لك لأهلك لولدك كل ذلك بلك، أنت لا تدري فوض أمرك لله تبارك وتعالى وأحسن الظن به جل جلاله أحسن الظن به انه يفعل بك الخير ولا يريد بك الا الخير سبحانه وتعالى يبقى احنا حفظنا الذكر اللي هو ما بين السدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني بقى اثنين عافني وارفعني حفظتهم السمع ان شاء الله تقولون تمام تمام يبدا الجديد في الدرس النهارده ان شاء الله طيب بقى عندنا اثنين عافني والعافية ما فيش بعدها طلب. ما فيش بعدها طلب. والدليل على كده انهم المؤمنين عائشة. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم اذا هي وافقت ليلة القدر. ماذا تقول ما قال لهاش مثلا خمس ست ادعية. او دعاء طويل. فيه من جامع الكلم وفيه مش عارف ايه وكده. وخلي بالك السائل مين؟ احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم حطك حط كل واحد في مكانه عمرو بن العاص لما رجع من ذات السلاسل كان مبسوط قوي كان لسه يعني اسلم ما بلش كام شهر وكان في الجيش فيه ابو بكر وعمر وحكايه جامده قوي وعمل اللي ما حدش عمله ورجع بنصر المؤزر فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة فتقول كده طبعاً دي كانت صدمة لعمرو لأن عمرو قال ايه اردت ان قال له ايه قال له من اردت الرجال. من اردت الرجال يعني. من اردت طبعا عشان الناس اللي بت ايه بت.. بتكره تقول اسم مراته مثلا اوصاد الناس والكلام الحاجات اللي هي مش عارف جابوها منين حال مش عارفه دي جت منين ممكن تقول ثقافات او بيئات او كده لكن النبي عليه الصلاه والسلام قيل لهم من احب الناس اليك قال عائشه بيقول يا سيدنا بيقول الحكومه الحكومه كويس والله انك انت تعرف حد يقول كده انا ما حياة حظي كان قليل ما قابلتش الناس اللي عندها الشجاعه دي يعني. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أهلي مثلا زوجي حتى ما قالش بكونيا ما أم عبد الله رضي الله عنها ما قالش أم عبد الله ها ما قالش كده بس دي حاجة على الهامش كده يعني تمام ف سأله أحب الناس إليه طبعا قال له من قال أبوها كمان يعني فاتقفلت فبسألش بعد كده عشان ايه لأ ان السكه اتقفلت لان ده بقيه الحديث يعني قال له من الرجال قال قال ابوه لكن لما سأله احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم ها قال لها ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني فماده العفو والعافيه ها لا لا يعني لا يدانيها مطلب. ف ان تسال الله تبارك وتعالى العافيه ان يعافيك في الدنيا وان يعافيك في الاخره، ان يعافيك في بدنك، في 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 ولدك، في مالك، في علمك، في في كل ما يكون من 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 اشكال العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. يبقى هنا نستحضر المعنى الذي ندور معه وهو معنى الايه؟ معنى بلا كيف فانت تطلب العافيه بلا كيف. تطلب العافيه بلا كيف. اخر حاجه اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم وارفعني. وارفع طبعا هذا اللفظ لازم يحمل على ما يليق به والا تبقى مصيبه. ليه؟ لان الرفعه هنا مش مقصود بها العلو في الدنيا. طب الدليل على كده ايه ايه يا مصطفى تلك الدار الاخرة اه اخر سوره القصص افتح عليك اخر سوره القصص تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد والعاقبه للمتقين بس خلي بالك ممكن يعلو ولا يريد علوا مش كده ولا ايه يعليه الله تعالى لكن هو لم يرد علوا ان الناي هنا عن ايه عن الذي يريد علوا لكن احنا وجدنا النووي رضي الله عنه اعلاه الله تعالى الشافعي رضي الله عنه اعلاه الله تعالى ورفع من قدر عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه رفعه الله تعالى احنا بنتكلم على ناس رفعهم الله تعالى واعلى ذكرهم الى يوم القيامه فيش بعد كده رفعه لكن هو ما اراد ما سا... التفت م... م... الى معنى العلو في الارض لا يريد ذلك ولذلك الايه دقيقه ككل القران ككل حروف القران نجعلها للذين لم ملك نملكها تلك الدار التي ملك للذين نجعلها للذين ها؟ لا يريدون علوا نفي الاراده علوا في الارض ولا فساد والعاقبه للمتقين وبالتالي أنت إذا قلت رفعني أنت تقصد أن يرفعك سبحانه وتعالى عن المزالق وعن المهاوي وعن الوقوع في حبائر الشيطان وفي حفره وأن تتبع خطواته فهنا الرفعة هي أن يرفعك عن دنو النفس وعن سفاسف الأمور وعن الطمع في الفاني وما الى ذلك فانت الذي يدور في 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 قلبك حينما تقول وارفعني ان يرفعك من هذه المذلات وهذه النقائص ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ضربنا مثلا بان كل دعاءك ابنك مغلبك بنتك مش عارف ايه زوجتك مش عارف ايه زوجك مش عارف ايه مغلبك حلو اوي جميل اول حاجة هذا من الله رقم واحد ليه فيش حاجة في الكون الا بالله ما فيش شر ولا خير بيتوجد في الكون الا بالله بارادة الله وقوة الله سبحانه وتعالى ولا يكون كذلك انما اراد منك شيئا فافقه عن الله تعالى مراده فقه عن الله تعالى مراده فلما تيجي تسال ربك سبحانه وتعالى في هدايته او هدايتها ها او هدايتهم او هدايتهن ها سال ربك سبحانه وتعالى هذا السؤال بلا كيف تحطش في ذهنك او احيانا ت ايه من من الجهل انه كمان يتكلم بلسانه يعني يطلب بالتحديد كده يعمل كذا ويسوي كذا ومش عارف يعمل ايه وانت بتاع واتجوز فلان ويروح فلان يا اخي ما اجمل ان تجمل الطلب لله سبحانه وتعالى وان تفوض لله تبارك وتعالى الكيف يختار ما يشاء يهديه خلاص يعافيه خلاص واخد بالك يبقى الفكره فكره ان آآ آآ آآ. هذه الأسماء والصفات التي تكون في, في الأذكار والسيامة في الصلوات وإحنا ضربنا مثل بذكر ما بين السابتين في الجلسة ما بين السابتين أن تذكر ذلك كله بلا كيف اللهم أنصر عبادك المجاهدين اللهم أنصر المستضعفين من المسلمين جميل جدا خليك بقى في إيه؟ ها ايوه سمعوني كده خليكوا وناخدوا ندي خليك بلا كيف ما تشترطش عليه يا جاهل يا عاجز مش أنت طبعا أنا بتكلم على نفسي أقول لنفسي ذلك يا جاهل يا عاجز هتختار عليه ما تختارش عليه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما, ما ما الذي يختار هو من له العلم المحيط من له العلم والحكمة البالغة. لكن من أنت؟ فخلاص. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والضالين. جميل جدا. فوّض لله الزمان والمكان والكيف والهي وكل ده له 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 هو سبحانه وتعالى. وأنت خلاص سلمت أمرك أنت عملت اللي عليك اللي يخصك عملته. في ولدك، في أهلك، في عموم المسلمين في أحوال الدنيا والدين فقضية أن تعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته بلا كيف قضية جوهرية وأنا أطلت فيها في المراجعة وأن كانت مراجعة لكن لأهميتها ولكثرة الذهول عنها ولو حبينا نفتح في الامثله نرجع بقى ارجع للتسجيلات والحاجات دي الامثله كتير جدا في كل الاحوال حوالي العامه والاحوال الخاصه ما اجمل ان يكون ذلك بالتفويض بلا كيف كما قلت سميع له سمع بلا كيف وله بصر كذلك فكذلك في شانه كله جل جلاله قلنا خمس اشياء المساله السادسه والسابعه السادة أنا أشرت لها في كلامي دلوقتي هي قديمة وأذكر بها بسرعة كده اللي هي مسألة التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان وما بكم من نعمة فمن الله ده أسلوب قصر ده أسلوب قصر يعني مش هتسقط ولا نعمة كل نعمة من الله ده معنى الكلام ما فيش نعمة هتسقط لها جهة أخرى لها مصدر آخر ده معنى الإسلوب اللي هو إسلوب القصر حلو قوي فكل النعم منه سبحانه وتعالى فمنه الابتداء ومنه الانتهاء وده من أسرار اسم الله تعالى الأول والآخر فمنه المبتدأ وإليه المنتهى جل جلاله وبالتالي إنما أنت تتوسل بسوابق الإحسان بسوابق الهداية إلى مزيد الهداية هم؟ يبقى اللي يحضر في ذهنك لما تسال ربك سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته فاعلم انه سبق من هذا الاسم لك منه الكثير ما لا تحصيه. اغفرني سبق، ارحمني سبق، اهدني سبق، عافني سبق، ارزقني سبق، اجبرني سبق انت اللي انت اللي انت <تصفيق> انا طبعا انتوا احسن ناس بس يعني مقتضى الكلام يحتمل كده فسامحوني ها يعني. هي المشكلة. سوابق الإحسان كثيرة جدا. وأنت اللي بس الموفق بقى بيعمل إيه؟ بيعمل النقطة اللي بنقول عليها دي. إيه هو؟ بيجعل السوابق وسيلة للمزيد. فيستحضر سوابق الإحسان من الهداية والرحمة والعفو والرزق والجبر، يستحضر هذه السوابق في طلب المزيد. من وده معنى جليل ومعنى راقي جدا في تدبر الاسماء والصفات. انت مش بتسال الرحمه ابتداء ولم يكن رحمه قبله. لا ده بتستمد الرحمات بناء على ما سوابق الرحمات الكثيره. والنصر والعزه للاسلام والمسلمين. اللي يقول يا رب انصر الاسلام وعز المسلمين يغيب عنه 14 12 13 قرن. إيه الغفلة دي؟ هم من الذي نصرهم؟ من أول بدر لغاية من 200 سنة بس. يعني فأنت الغفلة عن سوابق الإحسان في طلب مزيد الإحسان ظلم وجهل. فمن التوفيق في مشاهد الأسماء والصفات أنك إذا سألت أن تستحضر السوابق من الإحسان. عنده عياله زي الفل بس في شيء في حاجة منغصة على عيشته. لا يرى شيئا من ذلك أبدا. ويبقى قايم نايم مش عارف إيه على الإيه؟ على الحتة الناقصة دي. يا عم ده أنت عندك جبال من الأرزاق. في دول برضه في العيال. جبال جبال من الأرزاق. لا ترى منها شيئا. ولم يعد همك الا الليل والنهار اللي بتاع إيه الجزء قد يكون مطلبا لكن خليك خليك واعي وانتبه وتوسل بسوابق الاحسان في نفس النعمه دي في نفس النعمه التي تسالها توسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان واللي عايز مزيد من التوسع كما قلت مرارا يرجع للايه؟ للتسجيلات اخر حاجه نعم النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة. اه فاضل دقيقة ويبقى ساعة. أفشخك <تصفيق> <تصفيق> آخر حاجة قلناها قبل كده كل اللي فات ده مراجعة. التطبيق الوحيد بس اللي هو بتاع بين السكين ده اللي كان جديد لكن كل اللي فات مراجعة. قلنا قبل ذلك وده عنوان بس هياخد شرح طويل لأنه لسه محتاج يعني توضيح أكثر. اعلم أن الله تعالى ليس بمحجوب أبدا. إنما المحجوب أنت. إنما المحجوب أنت. الله لا يُحجب أبدا. إنما الذي يُحجب أنت. والعبارة الجميلة اللي في التسجيلات اللي أنتم استمعتوا ليها. إن, إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع وحينئذ كأنك ترى المشكلة إن في حجب بتحجبنا عن الله تعالى إحنا اللي بحجبين يعني الحجب صدنا عيننا إحنا أصد بصيرتنا إحنا الله تعالى لا يحجب لا يحجب لا في كونه ولا في قرآنه الله لا يحجب آيات الله تعالى بينات ظاهرات كأنها الشمس أو هي أوضح من الشمس الذي يحجب هو أنت هو أنا والذي يحجبه حجب ستر إما أن تكون من حجب الشهوات او ان تكون من حجب الشبهات ولا تزال تجاهد في رفع حجب الشهوات وفي رفع حجب الشبهات ترفع حجب الشهوات بماذا بالمجاهده وترفع حجب الشبهات بماذا بالعلم فلا يزال المرء يجاهد في رفع حجب الشهوات بالمجاهدات وفي رفع حجب الشبهات بالعلم حتى يعبد الله تعالى كأنه يراه ففي الحقيقة آآ آآ الله تعالى ليس بمحجوب أبدا إنما المحجوب هو المسكين العبد الذي حجبته سطر كثيفة من تراكم الشهوات والشبهات وشرحنا ذلك في حديث حديث مسلم تعرض الفتن على القلوب إلى آخره ترجعوا للتسهيل إن شاء الله لكن هي, هي إشارة إلى ما تعلق بقضية الأسماء والصفات بأنك ستشهد كل يوم هو في شأن تشهده جل جلاله يرفع أقواما ويخفض آخرين يعز أقواما ويذل آخرين يملك أقواما ويعزل آخرين يعطي اقواما ويحرم اخرين جل جلاله بحكمته ترى منازل الامر والنهي والحكم الالهيه كلما ازاح الله تعالى عنك من هذه الستر من ستر الايه؟ الشبهات والشهوات، فبهذه الاشياء السبعه دارت ابحاثنا فيما يتعلق بقضيه الاسماء والصفات في مكان وان شاء الله تعالى ناخذ راحه قليله ثم نعود لجزء ثاني ليس بالطويل ان شاء الله بعد الراحه والله تعالى عز اعلم اللهم صل على محمد النبي ازواجه وذريته المؤمنين وذريته وأهل بيتي كما صليت على ال إبراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين في الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك ان شاء الله ما يبقى نصف الوقت في الجزء الاول ان شاء الله نختصره حتى لا نملكم وهو متعلق بطلب كان الاخوه اتكلموا انه في حاله عامه من الاحباط ومش عايز اقول اكتئاب لكن ممكن في مبادئ اكتئاب لا 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 <تصفيق> لا لا. ففي يعني ما يشبه ذلك، لكن حقائق مش موجوده إن شاء الله، لأني أحسبكم أن الإيمان الذي في قلوبكم هو أقوى، واليقين على أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله أقوى وأعظم من أن يقع فريسة لبعض الأوقات العصيبة. او ما في معنى ذلك وان كان في بعض الناس فيعني منهم من اختار اختيارات لا نلوم عليها لكن سواد الناس على ثقه ان الله سبحانه وتعالى ناظر الى هذه الامه وانها امه محبوبه اليه وهي امه خير خلقه صلى الله عليه وسلم وانها ايام نداولها وتلك الايام نداولها بين الناس. فكان طلب الاخوه ان احنا نتكلم فيما يتعلق بمساله دواء من الذكر ومن الذكرى ل هذه الايه الاعراض اللي ليست مرضا هي اعراض لا تعد ان تكون عابره ثم تاتي العافيه ان شاء الله تعالى فانا كنت اخترت قبل ما ناخذ الفتره التي حصلت دي من غير اختيار مني كنت اخترت ان احنا نبدا بالكلام على سوره البروج وبدانا في سوره البروج في الكلام فيها ولكن لم نتم الحديث فيها فهنبدا الليله دي كمقدمه لان الوقت الباقي لا يكفي للوفاء بسوره البروج ولكن هنبدا كمقدمه لسوره البروج ونتم الكلام ان شاء الله في المجالس القادمه ان شاء الله تعالى على معنى مساله اللي احنا بنتكلم فيها مساله اللي هي حكايه ما يظهر من هذه العلامات اللي هي علامات اللي هي شيء من الاحباط او أو ما في ما هذا المعنى بداية سورة البروج يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام بداية يمكن تقسيم سورة البروج إلى أربعة أقسام أربعة محاور دارت عليها السورة المحور الأول القسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا فيها كسره يبقى إيه قسم يعني كأن الله تعالى يقول: اقسم بالسماء، يبقى والسماء ذات البروج واليوم معطوفة، يعني واقسم باليوم الموعود وشاهد ومشهود، يعني واقسم بشاهد ومشهود. يبقى ده المقسم ايه؟ به مش كده؟ حلو قوي. القسم بيتكون من ركنين، من مقسم به ومقسم عليه. جميل. يبقى السورة بدأت بالمقسم به وهذا الربع الأول من أرباع السورة اللي هو القسم ركنا القسم، المقسم به والمقسم عليه، وهندرس إن شاء الله إيه هو المقسم عليه هنعرف إن يعني في خلاف بين المفسرين في المقسم عليه. تمام؟ الربع الثاني من أرباع هذه السورة المباركة يأتي مباشرة بعد القسم اللي هو قوله تعالى إيه؟ قُتِلَ أصحاب الأخدود. ثم تأتي الآيات في بيان القص أن لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما ناقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ده نقدر نعتبر المحور الثاني من محاور الإيه؟ الصوره وده في حديث في حديث في مسلم من روايه صهيب بن عبد الله عنه وفي حديث عند الترمذي مسلم ما صرحش ان القصه دي هي في ايه في الصوره لكن الامام الترمذي وضع القصه في تفسير سوره الايه البروج من سننه من سنن الترمذي تمام دي القصه المحور الثالث من محاور الصوره يبدا بقوله تعالى ان بطش ربك لشديد موضوع جديد انتقلنا من القسم لقصه هؤلاء الذين احرقوا بهذه الصوره البشعه ها؟ ثم ياتي المحور الثالث من محاور القصه وهو قوله تعالى ان بطش ربك لشديد انه هو يبديه ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، انتهى الربع الثالث. يبقى ثالث محور من محاور الصورة هذه المجموعة من الآيات اللي بتتكلم عن صفات مهمة يجب تنبيه الذاكر في هذه الصورة لها من صفات الله تعالى وأسمائه، من بطشه وجبروته ومن عفوه ومغفرته إلى آخر هذه المجموعة من آه آه الـ 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 الأسماء والصفات وأن الله تعالى فعال لما يريد إلى آخر هذه المعاني التي دارت في الإيه يا ذا الروح المحور الرابع من محور القصة من محور السورة عود للقصص عود للقصص فالمحور الثاني كان قصة صح المحور الثاني كان قصة المحور الرابع برضو قصة أو مش قصة قصص هل أتاك حديث الجنود مين هم الجنود البيان بقى فرعون وثمود هنا إحالة على موضع أخرى يعني يأتيك أو قد أتاك هل أتاك يعني أتاك وسيأتيك المزيد من تفصيل وبيان لفرعون وثمود وستجد فيها المراد لقولي هل أتاك هنا يعني نوع من أنواع التنبيه والحمل على البحث والنظر والتفكر في قصة فرعون وقصة ثموت وإلى آخر الصورة هذا الجزء المتعلق بقصة أو قصص هؤلاء الأقوام الذين نبه الله تبارك وتعالى الى احواله بدايه كده ارينا خريطه الصوره انت لما تدرس القران بالشكل ده هتستفيد جدا جدا لسه ما في التفاصيل لكن في الاول يبقى تتصور ان كل سوره من سور القران سيما سيما الاجزاء اللي بتقرا عليك في الصلاه ليه النبي عليه الصلاه والسلام اغلب قراءه النبي عليه الصلاه والسلام كانت من المفصل كانت من سور المفصل نادر لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا من غير المفصل في في السور في الجهريه والسريه سور المفصل بتبدا من اول سوره قاف الى اخر إلى سورة الناس اغلب قراءه المفصل صيامه جزء عامه اللي بنسمع منه كتير مهم قوي ان يكون كل سوره عندك لك تصور عام وخطه للسوره تفهم ان ان سوره العصر لها لها قضيه لها موضوع ها الفيل وقريش بيعتبروهم سوره واحده لهم قضيه ولهم موضوع هم حتى في ناس من من المصاحب بيسقطوا بسم الله الرحمن الرحيم بينها في متعلقه باخر سوره الفيل واخد بالك الفكره يعني فكرة عندك خريطه ذهنيه للصور سيما اللي بتقراها كتير وبتصلي بيها كثير وبتسمعها كثير. وعيالك بيحفظوها وبتسمع يعني انت عايش جزء كبير من حياتك في القرآن الكريم في هذا الجزء من القرآن. اللي هو متمثل في المفصل ونبدأ بعامة. وبالتالي انا يبقى يهمني ان انا ادرس اي سورة من سور القرآن الكريم ادرسها بهذه الطريقة. الأول اتصور طبعا لما السورة تطول قوي هتلاقي المحاور بقت صعبة لكن لما تلاقيها في السور القصيرة هتلاقيها جميلة جدا. لو طبعنا الكلام ده على البقره النساء والنساء والمائده هنلاقيها صعب لكن لما نطبع ده على سوره زينب انت لقيت يعني بدايه التصور ده مقبول. خلاص؟ صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. موضوع القسم كتير جدا في القران يا اما ياتي في في مفتتح السور يا اما ياتي في اثناء السور لكن في قاعده في القسم إن القسم يتكون من مقسم به ومقسم عليه والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وخلقه لا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى مظبوط لماذا يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه لأن له في كل خلق من خلقه آية دليل برهان على وحدانيته فإذا أقسم الله بشيء فإنما يقسم على ما أودع في هذا الشيء من دلائل وحدانيته بداية. كل ما يقسم به الله تعالى. كل ما يقسم به الله تبارك وتعالى. حلو قوي. وبالتالي احنا لما بنشوف اي قسم في القرآن الكريم بنبحث عن دلائل قدرة الله تعالى ودلائل وحدانية الله تبارك وتعالى ودلائل كمال الله تعالى وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقص فيما اقسم به في القرآن كله. طيب المبحث الثاني انك بتبحث عن وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. ليه؟ لأنه وجدنا الأقسام في القرآن الكريم تنوعت. يعني لم يقسم الله تعالى بشيءٍ واحدٍ في القرآن كله، لا، ده أقسم بمئات الأشياء. بمئات المعاني. يبقى إعجاز القرآن وبيانه يقتضي أن كل ما أقسم به سبحانه وتعالى في موضع يتناسب في أسرار تتناسب مع المقسم عليه وهنبحث ده هنا إن شاء الله خذ مثال سريع كده مشهور مثلا في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ده أقسام المقسم عليه إيه إن سعيكم لشتى. شتى يعني أنواع متفرقة مختلفة متباعدة إلى آخره. فمنهم من سعيه هكذا ومنهم من هم سعيه هكذا. حلو قوي. إيه وجه المناسبة بين الثلاث أقسام الأولى الثلاث أقسام اللي في وبين قول الله تعالى إن سعيكم لشتى. التفرق والتباين بين الليل والنهار وبين هذه الأشياء اللي التي فيها من قدرة زم. أول حاجة لازم تكون مشتملة على دلائل على قدرة الله تعالى وحدانيته. وكذلك تناسب المقسم عليه، فهي والليل إذا يغشى يغشى كل شيء يغطيه، والنهار إذا تجلي الليل والنهار وده غشيان وده تجلي، ده اختفاء، ده ظهور، ده ظلمة، ده نور، ده إيه. ها؟ إيه. إن نسعى كل شيء. كما خلق ذلك على هذا التباين فقد خلق سعيكم متباينا كتباين الليل والنهار فهنا بتظهر لك معنى بين المقسم به والمقسم عليه خلاص حلو قوي وكذلك والعصر ان الانسان يَفُقْهُ الى اخر الايه موضوع جميل موضوع جميل جميل بديع فانت مطالب كل ما تلاقي قسم اولا تدور على المعنى الاول اللي هو دلائل قدره الله تعالى وحدانيته ده اول حاجه انه لا يقسم الا بما يدل عليه ولا ما؟ مش معنى انما يقسم بما بما يدل عليه تمام ثم تبحث عن وجه المناسبه بين ها المقسم به والمقسم عليه صلى على حضره النبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام <تصفيق> والسماء ذات البروج سماء بصفه معينه هنشرحها ان شاء الله خلي بالك من الوقت <تصفيق> واليوم الموعود وشاهد ومشهود ناخدهم الثلاثه ايه هي البروج البروج جمع برج والبرج اصلا بيكون يقصد به القصر المنيف العالي الفخم المرتفع الذي لا يصل إليه عامة الناس يقول لك في برج عال هؤلاء يعيشون في برج عال برج يعني في قصور عالية لا علاقة لهم بما يعاني الناس ولا آخره. فكلمة برج قد تعني ما يسكنه الناس من القصور العالية البعيدة المنازل البعيدة تمام؟ والبرج ها يراد به ما يكون على اسوار المدن واسوار القصور للمراقبه والحراسة ول و ولهذه المعاني ماشي الكلام؟ يبقى البرج ده اصلا ده معناه في اللغه معناه في اللغه دلالته هذه الاشياء فالبروج هنا هي منازل عاليه ده معناه كده في اللغه معناها كده والسماء ذات يعني صاحبه ذات هنا بمعنى صاحبة التي فيها يعني السماء التي فيها البروج البروج يعني المنازل العاليه التي تشبه هذه المنازل وهذه القصور العاليه منازل ايه منازل الشمس منازل الشمس احنا عندنا الشمس تدور على على سنتها السنه الشمسيه على منازل ثابتة لا تتغير ولذلك فلا أقسم برب المشارق والمغارب هم مشارق ومغارب؟ جمع يعني وبعدين رب المشرقين ورب المغربين هم اتنين ولا اكتر ولا متعددين ولا المشرق والمغرب هم واحد يبقى واحد ولا اتنين ولا اكتر هم كده وكده وكده إزاي سهله جدا ان شاء الله اذا قلت المشارق والمغارب فانت تعني اللي احنا في ده اللي هي البروج المنازل الشمس على مدار السنه لا تشرق ولا تغرب من نقطه واحده لو عملت خط كده على الافق او حتى عندك شباك هتلاقي الشمس احيانا بتخش في الصيف بشكل معين وتخش في في الشتاء بشكل مختلف قد تبلغه مكانا في الحجره وقد لا تبلغه في في الموسم الاخر وبالتالي لو عملت خط افقي كده هتلاقي الشمس بتشرق على مدار السنه من نقاط متعدده تتغير بتغير اشهر السنه من صيف وشتاء وكذلك المغرب فهذه هي المشارق والمغارب مشارق طب والمشرقين والمغربين بتاعت الشوته الرحمن سهله جدا المشرقين هما مشرق الصيف وشرق الشتاء لأن مجموع الصيف كله بيبقى متقارب ومجموع الشتاء كله متقارب. ف ف, 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 ف الصيف تشرق الشمس من مجموع متقارب. يبقى مشرق المغر... الصيف ومشرق الصيف، الشتاء. ومغرب الصيف ومغرب الايه؟ الشتاء. يبقى ده المشرقان والمشرق والمغرب الجهتين. يبقى إذا أفردت فتعني الجهتين اذا ثنيت فتعني الصيف والشتاء اذا جمعت تعني ما نحن فيه ايه اللي احنا فيه بقى ده ان احنا اتفقنا ان الشمس بتشرق وتغرب في منازل محدده بمنتهى الدقه على مدار السنه هذه مشارقها وهذه مغربها وهذه بروجها ايه بروجها المكان اللي طلعت منه في الفترة دي في الشهر ده اللي هو الشهر الشمسي ده الشهور الشمسية، المكان اللي طلعت منه بالليل بيبقى فيه مجموعة نجوم وشكل معين من النجوم. ففي هذا الموضع تشرق الشمس في هذا الشهر اللي هو الشهر الشمسي. حتى إن هم وجدوا قعدوا كده على ظهرهم ويبصوا للسماء ودي حاجة جميلة جدا، إحنا محرومين منها طبعا عشان المدنية. عندك تشوف السجاده الجميله المليانه مرصعه بالفضه دي فهم بقى يشوفوا ايه لو ان الموضع ده مجموعه النجوم عامله شكل معين فسموه مثلا إيه الجدي شبه الجدي والمجموعه الثانيه في الشهر الثاني شبه الثور والثالث الجوزاء والرابع العقرب ومن, ومن هنا سموا هذه المنازل بأسماء تلك النجوم التي تظهر في مطلع الشمس في هذا الشهر. دي اسمها ايه؟ البروج. ها؟ أيوة. ما هو لازم نبقى عارفين الجعل وحش. فهذه من دلائل قدرة الله تعالى، الشمس عمرها من يوم أن خلق الله تعالى السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها لم تتخلف عن موضعها بمنتهى الدقة في كل يوم من آيام السنة ولا حتى بواحد على مش عارف كام من الميكرون بتاع عارف إلى اخره والعلوم الحديثة أثبتت كده أنها في النهاية يضبط عليها كل شيء فذلك من دلائل قدره الله تعالى من يستطيع ذلك الا الله دل جلاله يبقى هنا مساله القدره واضحه واضحه وضوح الشمس اللي هي مساله ايه مساله ان طلوع الشمس ومنازل الشمس ثابته لا تتغير على مدار الدهر مهما تغير الناس فيقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه هو ده الكلام يبقى دي اول مرحله مرحلة دلائل القدرة دلائل القدرة اللي هي جعلت ذلك مما يقسم عليه تمام حلوة كده؟ أما بقى مسألة إن يسموها البداع والحمل ويقول لك حظك اليوم والكلام ده ده كفر هذا كفر فالنجوم والكواكب والشموس إنما تكون في علم التسيير يعني الوعلامات وبالنجم هم يهتدون ماشي حلو الاتجاهات الأصلية والبتاع والدلايل قدرة الله تعالى وعظمته حلو قوي إنما كلها تأثير في فعل الناس فعلمنا علمين متعلقين بالنجوم والكواكب والشموس علم اسمه علم التسيير وده علم حلال وزي الفل ولازم المسلمين يكونوا في درجة أولى م? وعلم علم نسبه التاثير وده كفر. ان هذه المنازل تؤثر في الاقدار وفي الافعال ومش عارف ايه وتيجي الشياطين تغري الناس وتضحك عليهم ومن اتى عرافا او كهانا الى اخره. يبقى مساله علم النجوم ان يكون على قاعده التسيير اللي هي معرفه اتجاهات ودلائل والفلك والاحكام دي هذا امر من العلوم الكفائيه التي ينبغي ان يعتني بها المسلمون. أما علم التأثير اللي هو بدي يطلع في الجرائد والكلام ده هذا كفر. من صدقه فقد وقع في الحبائل. بس ما نقولش عليه كافر. خلي بالك انا بستخدم كلمة ايه? كفر. ما بستخدمش كلمة ايه? كافر. لأني أفرق بين الفعل والفعل. فقد يفعل الكفرة من ليس بكافر. وده كتير. مش كده ولا ايه? سباب المسلم فسوق وقتاله يعني قد يفعل الكفر من ليس بكفر كفر الأصغر أو حتى الكفر الأكبر من هو جاهل أو من لا يعلم إلى آخره فنفرق بين الفعل والفعل الفعل دي قضية قضائية شخصية تقام فيها الحجة وإلى آخره دي بيها مش قضية لكن الفعل ده فعل كفري تمام؟ تمام يبقى احنا تكلمنا عن الايه والسماء ذات يعني صاحبه البروج عن المنازل الثابته التي لا تتغير بالليل والنهار دلا من دلائل قدرتي كذا خلقت الكون لا يتخلف عن موعده ابدا والسماء ذات البروج المنازل والقدره الباهره المبهره قدرة <تصفيق> الله تبارك وتعالى. طيب 25 دقيقة، <تصفيق> ما هو الباقي مش هيكمل. طيب نسحب خمس دقائق زيادة بس عشان شاء ما إن شاء الله نلتزم بالتوجيهات الباشمهندس إن شاء الله. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هنا إيه اليوم بالألف واللام المعطوف بالقسم ده معروف. إيه اليوم الموعود؟ ايوه يوم يقوم الناس لرب العالمين اليوم اللي سينادى فيه لا ظلم اليوم لأن القصة اللي جاية فيها أبشع صور الظلم فكان القسم ابتداء فيه تنبيه أولا على القدرة لأن م- 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 لا يقبل هذا الكلام إلا ممن يقدر القدرة التامة والذي انزل السماء والنجوم والشموس منازلها في السماء فالذي له هذه القدره يقسم بيوم يوم موعود وعده ووعده لا يخلف والسماء ذات البروج واليوم بالالف واللام محتاجش وصف ولا حاجه لانه مفهوم عند السامع انه يوم موعود واليوم الموعود ثم جاء بشيء يكون في هذا اليوم. من مقصود الايه؟ التنبيه عليه وهو قوله تعالى وشاهد ومشهود. على خلاف بين المفسرين في معنى الشاهد والمشهود لكنه فيما يناسب هذا اليوم الموعود سيكون ايه؟ سيكون شهود يشهدون على ما شهدوا. على مشهود. يعني العمليه مش سايبه. الدنيا دي لها نهايه وهناك يوم فيه حساب وفيه شاهد وفيه مشهود فالتنبيه على كده من بدايه السوره تنبيه ان ما كل ما سيقع في هذه الحياه الدنيا وكل ما سيطلع عليك في هذه السوره المباركه انما هو على قاعده ان هذه الدنيا لها نهايه وان النهايه ستكون في يوم سيكون فيه الحال كما علمت في غير هذا الموضع وسيكون فيه الشاهد والمشهود فوجه المناسبة بدأ يظهر شيئا فشيئا بدأ يظهر شيئا فشيئا وجه المناسبة نحن جاء لنا قصة فيها من المظالم ما ما تشيب له الولدان فبدأت الصورة بقسم يمهد لنفوس السامعين أن ما ستسمعه إنما هو بقدر رب سيجعل يوما فيه شاهدا وفيه مشهود وبالتالي ربما تكون من كرامة الشهود ومن كرامة الشهداء والمادة هي مدة واحدة مدة الشهود والشهادة والشهيد والشاهد هي مادة واحدة فكل هؤلاء إنما يجعلهم الله تبارك وتعالى لهم من الكرامة ما يقسم بهم أقسم بهم لكرامتهم يعني إنما هو ابتداء بتطيب الخواطر إيش تكون الدنيا حزين على إيه خايف على إيه على ما تبكي إن الله تعالى يقسم بشاهد ومشهود في يوم معلوم في يوم مشهود يوم لا ريب فيه يوم ينادى فيه لا ظلم اليوم بما يفهم انه كان ثم ظلم بحكمته سيكون في الدنيا من المظالم الان نهضم وتقام الموازين تقام موازين العدل في هذا اليوم ويؤتى بالشاهد والمشهود وده يقرب اليك معنى قول الله تعالى واذا الموقوده سئلت باي ذنب قتلت لما تفكر كده يعني في هنا في محكمه في قضاء في سائل وفي مسؤول وفي سؤال وفي موضوع وبعدين هو في الحقيقة هي التي تُسأل. هي تُسأل بأي ذنب قتلت؟ ده هو وإذا المؤودة المفروض المتوقع وإذا الوائد يُسأل. مش كده ولا إيه؟ ولا المؤودة اللي تُسأل؟ كيف تُسأل؟ لكن هنا هذا المقام اللي هو مقام جلال العدل والميزان جلال العدل والميزان ها؟ إنما إيه 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 كمثل قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. يعني السؤال ده ما يتوجهلوش هو. مش كده إيه؟ إن كنت قلته فقد علمت. يعني أنت تسألني وتعلم أني لم أقل، فدي بيسموها قاعدة في 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 البلاغه اللي اسمها اياك اعني واسمعي يا جاره اذا اردت ان توبخ امرا فوجه الكلام لغيره توجه الكلام لغيره ها فان ذلك يكون أ أ أ اصعب واقسى على نفسه فاذا سؤلت الموؤوده باي ذنب قتلت والمراد وائدها وهو مترقب فانما ذلك يقع منه موقعه الشاهد في الكلام انك انا عايزك تستحضر الميزان والعدل والجزاء والشهاده والشهيد والشهود كل ذلك مقدمات للمقسم عليه كل ذلك مقدمات للمقسم عليه انما كانت هذه المقدمات بهذا القسم اعداد للمقسم عليه عدينا وقت كده نقول المقسم عليه المره الجايه نعم اول مقسم عليه مختلف دي بين المفسرين لكن احنا ناخذ الايه اللي يخصنا من غير الدخول في تفاصيل ما تفدش قوي المجلس المبارك ده ان المقسم عليه يدل عليه قوله تعالى قتل أصحابه الأخرى. إن من ناحية الصنعة ما ينفعش يكون على قول أغلب النحاة ما ينفعش يكون جوابا لكن يعني مفهوم من قوله تعالى إيه قتل أصحاب الأخدود وذهب آخرون من السلف ومن المفسرين إلى غير ذلك لكن خلينا احنا في المعنى ده قتل أصحاب الأخدود وقتل ده إما أن تكون كلمة دعائية أو كلمة خبرية أنهم سيقتلون هؤلاء الطغاة الجبارين مآلهم إلى أن أن يقع بهم ذلك فإيه وجه المناسبة؟ أظن أن وجه المناسبة ابتدى يقرب بين المفهوم من معنى قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود والمفهوم من الأقسام الثلاثة المتقدمة من من الآيات الباهرة والقدرة العظيمة ومن يوم آآ آآ موعود ووعد الله لا يخلف وهو آت آت لا محالة وسيكون فيه القضاء والعدل والميزان والشاهد والمشهود حتما يؤتى به ها؟ بين هذه المعاني في القسم وبين معنى قتل أصحاب الأخدود وقتل كل ظالم على شكلة أصحاب الأخدود لعله قد بان قد وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو فيه تطهيب لخواطر من يبتلى مثل هؤلاء أو نحو من هؤلاء أو على طريقة هؤلاء إنه ابتداء بالسورة تمهيد لما سيأتي من الفضاعة ومن الأهوال التي سيتعرض لها فريق من من أهل الإيمان لإيمانهم لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد فكان هذا التمهيد وهذا المدخل من هذا القسم ومناسبة القسم للمقسم عليه دخولا إلى قصة أصحاب الإخدود هو في الحقيقة تمهيد للنفوس لتقبل ما يكون من البشاعة وما يكون من الظلم وما يقع بعد ذلك إلى يوم القيامة لأن القرآن إنما جاء لهداية الناس إلى يوم القيامة ثم ننتقل إلى المحور الثاني من محاور السورة وهو من أول قوله تعالى قتل أصحاب الأحضور النار ذات الوقود يعني بداية القصة نجعلها إن شاء الله تعالى للقراءة القادمة والمجلس القادم نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا من سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا في كل حاجه بس اختياري بقى يعني يتفضل اللي عايز يتفضل